0: Energinen eteenpäin menemisen fiilis ja uteliaisuus kumpua syvältä aivorakenteiden ytimestä. Miten tämän primitiivisen dopamiinista ammentavan energiajärjestelmän voisi saada pelittämään tasapainossa? Ja miten se voi auttaa meitä elämäntapamuutoksessa tai vaikkapa punttisalin puolella? Otetaan selvää. Tiesitkö, että jos kissalta poistetaan kaikki sen kehittyneemmät aivoalueet ja jäljelle jätetään aivojen primitiivinen ydin, se kuolee. No, se ei ehkä kuole sen takia, miksi sitä luulisi, että homma vaan lakkaa toimimasta, että se kissa ei enää osaisi tehdä mitä ja jähmettyisi paikalleen, vaan se kissa alkaa tutkia uteliaasti ympäristöään herkeämättä ja se ei osaa hillitä itseään, ja sitten se ennen pitkää päätyy sellaisiin ongelmiin, että nirri lähtee. Tervetuloa voimafilosofi podcastin jaksoon numero 53. Minä olen Jonne Kytölä. Viime kerralla aloitettiin matka tunteiden maailmaan ja siihen, mitä tekemistä niillä saattaisi olla vaikka treenin tai elämäntapamuutosten kannalta. Ja viime kerralla pääaiheena oli raivo joka on yksi tärkeistä seitsemästä primitiivisestä perustunteesta, jotka on kaikille nisäkkäille yhteisiä. Tänään mennään vielä vähän enemmän asian ytimeen siinä mielessä, että puhutaan uteliaisuudesta, joka tässä tunteita tutkivan tieteen, affektiivisen neurotieteen maailmassa on niin sanottu seeking-järjestelmä. Eli mä tulen puhumaan uteliaisuudesta, mutta oikeastaan siinä on kyse siitä meissä kaikissa elävissä olennoissa olevasta sisäisestä drivista mennä eteenpäin, tehdä asioita, tutkia ympäristöä. Ja se oikeastaan on ollut meissä niin kauan, kun me ollaan osattu liikkua. Sen takia me alettiin alun perin pieninä limalöllösoluolentoina liikkua, että me tarvittiin jonkinlainen sisäinen motivaattori, jonkinlainen koneisto, joka laittaa meidät liikenteeseen, jotta kun me nyt kerran ollaan tehty se kauppatodellisuuden kanssa, että no hei me voitais olla jotenkin isompia ja monipuolisempia otuksia, jotka voi liikkua ympäristössään, jotta me saatais ruokaa, niin nyt meidät on tuomittu sit etsimään ympäristöstämme aina ruokaa ja muita asioita ihmisten, meidän kehittyneiden aivojen takia myös vaikka informaatiota. Ja siellä ytimessä on siis tämä Seeking-järjestelmä. Ja ennen kuin mennään siihen, niin mä nyt haluan vielä palauttaa mieleen sitä aivojen rakenteen teemaa, jota on aikanaan myös siellä syvän terveyden jaksoissa, jaksoissa 22-28, puitu jonkin verran. Aivojen, aivojen perusrakenne, ja tämä ei nyt semmoinen supertarkka tieteellinen kuvaus, tai aina perusnyrkkisääntö, jolla sen homma voi aika hyvin hahmottaa, on se, että perustasolla on liskoaivot. Ja ehkä nimestäkin voi päätellä, että pelkästään meidän nisäkäskavereilla ei ole tämä sama alue, mikä meillä on, vaan se löytyy vähän eläin eläinkunnasta. Sen päälle on kasvanut limbinen järjestelmä, ja siellä alkaa jo olla sitten nämä merkittävät isot primitiiviset tunnealueet, ja sinne päälle on viimein kasvanut kädellisille yhteinen, mutta erityisesti meillä ihmisillä kehittynyt neokorteks, eli meidän aivokuori, ja se on vähän semmoista yleismassaa, ja se voi ohjelmoitua vaikka millä tavalla, ja siksi meidän ihmisten tunneelämä, voi esimerkiksi olla niin monipuolista, erikoista ja kummallistakin, että siellä on, meillä on valtava aivokapasiteetti, ja se voi ohjelmoitua meidän kokemusten ja meidän geenipärimän ja muun mukaan ihan melkein minkälaiseksi tahansa. Mutta siellä syvällä on ne perustunteet. Ja mistä oikeastaan niissä tunteissa on kyse? Ja nyt varoituksen sana, mä nyt höpöttelen tästä aiheesta tällöin vähän yleisemmin jonkin aikaa. Mulla on tulossa treeniesimerkkejä ja kaikkia muita, mutta mä, mä haluan saada nämä asiat jotenkin kohdalle silleen, että ne on ainakin kerran sanottu jotenkin fiksusti. Ja toiseksi, että miksi mä puhun tunteista, on se, että mua kyllästyttää. Niin kuin mä viime vähän puhuinkin siitä, mua kyllästyttää se, että tunteista puhutaan joko silleen sivutetaan typerästi silleen ööhöö, tunteet, mitä ne on. Ei niitä tarvitse miettiä. Nyt vaan mennään ja tehdään. Mun mielestä siinä tehdään aivan massiivinen virhe. Ja toisaalta siinäkin tehdään massiivinen virhe. Ainakin mun kohdalla, koska muhua ei vaan uppo sit puhe, että nyt pitää puhua meidän tunteista ja mietitään sitä, miten ne saadaan mukavalla tavalla tasapainoon, että se edistää hyvinvointia. Ja mä, mä, mulla pää hajoutuu se. Jos mä katson vaikka tota perus seitsemän tunteen palettia, kun enhän mä tunteesta nyt ymmärrä mitään, niin mä katson, että no, mitä vaikka joku tiede sanoisi siitä. Mä katsoin, että hei, siellä vaikka on kolme perus negatiivista tunnetta niistä seitsemästä. Siellä on se raivo, sitten on pelko ja sitten on suru tai paniikki. Sitten mä mietin, että ei noista tunteista nyt hittosoiko voi puhua silleen, että kaikki on hyvää fiilistä ja miten löytyy hyvinvointi tai niin päin pois. Primitiimisiä, voimakkaita energianlähteitä ja systeemeitä, jotka signaloi meille sitä, mitä meidän ympäristössä tapahtuu. Mun mielestä tarvii puhua silleen, että no, <laughs> mä, mä, mä en nyt keksi tähän parempaa adiaktiivia, mun tekeminen sanoo munakkaasti, silleen, että <köhön> Niissä niis on kunnon umfia. No joo. Se, miten mä oon alkanut hahmottaa tunteita, on, kun mä oon tässä kattelukkaan vähän kognitiotieteen luentoja ja muita, niin yksi valtava kysymys, mitä kognitiotieteessä yritetään selvittää oikein olan takaa tällä hetkellä, on se, että miten ihmeessä me ihmiset pystytään poimimaan, tai elävät olennot ylipäänsä, miten me pystytään poimimaan meidän ympäristöstä Meille relevantteja seikkoja. Ja tää voi kuulostaa sinänsä jotenkin vähän semmoiselta, että mikäs tuossa nyt on kummallista, mutta yksi asia, mitä puhuttiin sitten tekoälysuunnittelusta tai psykologiasta tai mistä Yksi asia, mistä ollaan nyt päästy aika hyvään konsensukseen on se, että maailma itsessään on äärettömän, käytännössä äärettömän monimutkainen ja on ääretön vaihtoehtojen joukko päättää se, että mihin kiinnittää huomionsa. Ja tästä johtuu esimerkiksi se, että on monia ongelmia, joita ei pysty ratkaisemaan sillä tavalla, että olisi joku varma tapa ratkaista se nykyään, vaikka somen maailmassa puhutaan tästä algoritmista. Siis algoritmihän on sellainen ongelmanratkaisutapa, että jos tapahtuu noin, niin teen noin. Jos ei tapahtunut noin, teen noin. Ja sitten teen noin ja teen näin ja teen näin. Ja loppujen lopuksi päästään johonkin varmaan pitävään lopputulokseen. Mutta toi ei ole mahdollista elämässä. Elämä on aivan liian monimutkaista. Puhuttiin ihmiselämästä tai muuten vain biologisesta elämästä. Ja se, mitä me tarvitaan, on nyrkkisääntöjä, niin sanottuja heuristiikkoja. Ne on nopeita... Karkeita tapoja, jakaa todellisuus nopeasti pieniin osiin, jotta johonkin ylipäänsä voisi kiinnittää huomionsa. Esimerkiksi, mä oon niin, että jos se ihan väärässä, niin skitsofrenian tapauksessa tilanne on sellainen, että henkilöllä on todella vaikea keskittää huomionsa tai onnistua keskittämään huomionsa sellaisiin asioihin, jotka olisi hänen oman olemassaolonsa tai hyvinvointinsa kanssa re- kannalta relevantteja. Ja sen sijaan hän saattaa tuijottaa esimerkiksi jotain jännännäköistä kuviota matossa. Tuntikausia ja tuntikausia, koska se tuntuu loputtoman mielenkiintoiselta. Niin tässä kohtaa omalla tavallaan se järjestelmä, joka toimii niiden nyrkkisääntöjen heuristiikkojen kautta, se on lakannut toimimasta kunnolla. No. Meillä on monenlaisia heuristiikkoja, toisaalta me voidaan käyttää tietoisia heuristiikkoja. Joku joku on joskus sanonut, että kaikki fiksut ja menestyksekkäät ihmiset käyttää tietoisesti erilaisia heuristiikkoja. No yksi esimerkki heuristiikasta nyrkkisäännöstä voi olla vaikka, kun jaksoissa 40-51 puhuttiin paljon ruokasuhteen muutoksesta, niin yksi hyvä nyrkkisääntö, heuristiikka. Jos ei ihan tiedä, mihin nyt kiinnittää huomionsa ruokailussa, on noudatta, noudatta vaikka lautasmallia. Tai syön noin 4-6 tunnin välein suht fiksun kokoinen annos. Toi ei ole sellainen, että sitä aina pitää noudattaa. Ja tuossa on muuten tärkeä pointti, niitä tunteitakaan, vaikka ne on heuristiikkoja, niitä ei pidä aina totella. Mutta joka tapauksessa siis on nyrkkisääntö ja nyrkkisääntö. Se antaa sulle semmoisen aika hyvän viban, että noin voisi toimia. Ja mikä tärkeintä, se rajaa pois valtavan joukon eri vaihtoehtoja. Jos se sitoudut jossain määrin nyrkkisääntöön syön 4-6 tunnin välein, niin se, miksi se on niin hyödyllinen, on, että se helpottaa sun ongelmanratkaisua, koska se vaan yksinkertaisesti rajaa pois kaikki muut vaihtoehdot. Yritä... Syödä silleen, että jos se menee yli kuuden tunnin sen väliin, niin tavallaan sitten sä et noudata sitä nyrkkisääntöä. Eli mikä tahansa aika yksikkö aina joku tyyppi ilmeisesti selvisi 180 päivää ilman ruokaa, niin älä syö kuuden tunnin viiva 180 päivän välein. Yritä syödä vähän useammin. Ja se, että jos sä nyt väkisi yrität syödä aterioita kahden tunnin välein, niin ehkä sä voit siitäkin himmata. Ja tässä on heuristiikkojen, nyrkkisääntöjen. Valtava etu. Ne yksinkertaistaa todellisuuden meille, me pystytään tekemään paljon parempia valintoja niiden perusteella. Ja tunteet on meille aivan valtavan tärkeitä nyrkkisääntöjä. Ei ne ole virheettömiä. Ihan samalla tavalla kuin ehkä se 4-6 tunnin välein syöminen ei joka tilanteessa pelitä niin ei sitä tarvii musta valkoisesti noudattaa. Ja samalla tavalla, jos mulla tulee raivon reaktio, ja mikä raivon pointti oli, raivo signaloi mulle, ainakin jos se toimii todellisuuden kanssa jotenkin harmonias, ja mulle ei ole jonkinlaista häiriötä siinä, miten mun raivo toimii, niin raivo kertoo mulle siitä, että mulle jokin tärkeä asia, jokin resurssi on uhattuna. Ja sit mä voin kuunnella sitä raivoa, ja... Toivon mukaan se raivo on aika usein oikeassa ja sit se voi hälyttää mut sen asian tiimoilta. Se voi hälyttää, että hei täällä on ongelma, nyt mun pitäisi tehdä jotain sen kanssa. Esimerkiksi jos mua alkaa raivostuttaa salilla, mä turhaunnut johonkin juttuun, treeni ei suju, niin sitten mä voin kysyä itseltäni, mikä tässä on pielessä, mikä tärkeä juttu on nyt meneillään ja siitä lähtee vaikka minkälaiset kellat liikenteeseen. Mutta jos mä en ymmärrä mun tunteita, jos mä en tajua, että niillä tunteilla on joku pointti ja mä sivuutan ne, niin... Mä en pysty kuuntelemaan niitä, ja jos mä toisaalta aina ajattelen, että loppujen lopuksi taustalla on jotain hyvää, pehmeää hyvinvointia, niin ei sekään totta. Meissä ihmisissä on paljon muitakin elementtejä, kovia, rajuja, voimakkaita, repiviä elementtejä, ja sitä varten niitä tunteita, ainakin mun mielestä, pitäisi tuntea. No, pääpointti tuossa äskeisessä oli se, kuitenkin se nyrkkisäännön, heuristiikan ajatus. Tunteet on... Ne perus on meidän perustutkajärjestelmä, jotka kertoo siitä, miten me voitaisiin ehkä toimia maailmassa, miten me voidaan orientoida itsemme maailmaa. Ja sitten kun me vuorovaikutetaan niin monimutkaisena olentoina, joita me ollaan, niin ympäristöä ja muiden ihmisten kanssa, niin sitten sinne meidän aivokuoreen, sinne kehittynäämälle alueelle alkaa, alkaa päivittyä ja oppimisen kautta kehittyä kaikenlaisia omanlaisia kaavoja. Ne voi olla hyviä kaavoja, ne voi olla huonoja kaavoja. Ja niiden tunnistaminen onkin sitten oma vyyhtinsä. He, he siitä vaan sitten, jos sen ihan väärässä on niin kannattaa palata vaikka jaksoihin 33 ja 34. Tai ehkä 32 ja 33, niissä puhuttiin riippuvuudesta. Siinä on aika hyvä katseus kaavoihin, joita voisi yrittää lähteä purkamaan. Noniin, esimerkkejä. Mä muistan kerran katsoneeni vierestä. Se on... Painunut mun mieleen ja itse asiassa esimerkkeistäkin mä haluan sanoa sen mieleen, sen, sen mieleen painuneen ajatuksen, että mä suosittelen tarkkailemaan omia muistoja, omia muistikuvia. Ja jos vaikka itse kelailet sitä, että no Jonne höpöttää tossa nyt uteliaisuudesta, miten se liittyisi tai miten viime kerran Raimon teemat liittyisi, niin mä luulen, että itse kultakin löytyy muutamia avainmuistoja joissa noi tunteet on voinut esimerkiksi olla pinnassa, tai joita voi nähdä, että jollain muulla oli ne pinnassa, se on painunut jotenkin tosi voimakkaasti mieleen. Ei niitä tarvi olla iso liuta vaan ennemmin sieltä löytyy ne muutama tavain esimerkit, ja niistä voi ammentaa tosi paljon ymmärrystä ja viisautta, jos niitä vaan tarkastelee rauhassa. No hyvä, mä muistan yhden kerran, kun yksi erittäin, siis supervahva tyyppi kuntosalilla, 400 kilon kyykkääjä, niin Mä olin vähän jutellut sen kanssa, että joo, mikä treeni tänään ja niin päin pois. Ja hän, hän sanoi, että joo, ihan vaan kevy treeni tänään. Että huomenna on kova päivä. Huomenna on kova treenipäivä. Ja että hän tässä vähän jumppailee. Luultavasti penkki punnertaa enemmän, mutta huomenna on kova kyykky. Ja nyt hän tässä jokaksi joka vaan pikkasen lämmittelee kevyillä kyykyillä. Siinä oli 60 kiloa yhdet siniset kiekot tangon molemmissa päissä. Ja siinä se vähän jumppaili sitten. Sitten mä katsoin, että Muskeli köriläs. Se alkaa vähän, se niinku ilme muuttuu, se alkaa jotenkin loistaa. Sitten se alkaa vähän, se hihittelee, höhöttelee itselleen. Se on jotenkin tosi tyytyväinen itseensä. Ja se alkaa lataamaan lisää ja lisää painoja siihen 60 päälle. Ja loppujen lopuksi sillä oli 300 kiloa tangossa ja huom, tämä ei ollut mitenkään harkitun lämmittelyprosessin jälkeen, vaan se oli suoraan 60 kilosta 300, mikä on, mikä on aika hemmeti iso hyppy. Niin hänpä sitten päätti siinä, että no kun kisoissa voi tulla sit kiire. Musta vaikutti, että se oli vain joku tekosyy, että se vaan oikeasti vain halusi nähdä, että pystyykö se tekemään näin. Niin se otti sit sen 60 kilon jälkeen suoraan 300 harteillensa. Ja se kyykkäs sen vieläpä sillä tavalla, että hän tarkoituksella pysähtyi siellä kyykyn ala-asennossa, teki niin sanotun paussikyykyn. Ja se oli yksi hitaimmista kyykyistä, jonka mä oon ikinä nähnyt. Siis mies tärisi kuulosti dieselmoottorilta, semmoinen. No, se kyykki tuli ylös. Ja ainakin mulle tämä on jäänyt mieleen, nyt kun mä oon oppinut tästä Seeking-järjestelmästä, uteliaisuudesta, niin toi on jäänyt mieleen mulle semmosena kertana, että no niin, siinä se uteliaisuusjärjestelmän perusenergia tuli oivallisella tavalla esiin. Se, miten se aivojen tasolla, hormonitoiminnan tasolla tarkoittaa, niin nykyään aika moni on kuullut, nykyään meidän niin arkipuheessakin puhutaan aika paljon noista eri hormoneista, niin dopamiini on se, mikä uteliaisuusjärjestelmän aktivoi, mikä siellä saa hommaa tapahtumaa Ja dopamiinihan on se hormoni, joka on meidän halu eteenpäin meneminen, saavuttaminen. Me halutaan päästä jotain kohti. Se on se hormoni, joka saa meidät kokemaan sillä tavalla. Serotoniini on se, joka r- niin kuin tyynnyttää ja rauhoittaa meidät osalta. Sitten kun me saadaan se joku herkku tai joku muu, meil tulee tyytyväinen olo, mm, onpas mukavaa. Mm. Mutta dopamiini on se, joka laittaa meidät liikenteeseen ja aktivoi meidät. Ja ei varmaan liianne sattuva, että esimerkiksi kokaiinista on ihan hauskoja meemejä aika lailla. Se aktivoi dopamiinijärjestelmää. Niin tuo äskeinen esimerkki oli kuitenkin mulle sellainen, että okei, nyt mä ymmärrän, Yes, Siinä tyypin sisällä se uteliaisuus aktivoitu siltä, vaan sitten niin tuli voimakas innokkaan tutkimisen ja jopa leikin fiilis, ja huom, leikki on yksi perustunteesta, siitä tullaan puhumaan myöhemmin, niin se aktivoitu. Ja samoja, samanlaisia esimerkkejä mä muistan, aika usein saattaa sosiaalisessa mediassa tulla vastaan joku innokas treenaaja ja että hei nyt, nyt tota starttaa valmentaja lähetti just uuden ohjelman, että hitsit mä oon innoissani. No hyvä, tässä on taas se uteliaisuus, mitä sieltä on tulossa, lupaus jostain uudesta, jännittävästä, hauskasta, sellaisesta, joka vie kohti omia tavoitteita Dopamiinia, uteliaisuutta, uuden kohtaamista. Tai sitten vaikka ehkä vähän m- hankalempienkin tunteiden sekainen esimerkki, se, että jos on en- enkkakokeilu, päivä tulossa tai kisat, Ur- suuri urheilusuoritus, niin siinä osa sitä jännitystä, johon sotkeutuu vaikka ahdistusta ja pelkoa, toisaalta odotusta ja ties mitä eri tunteita, niin siellä tämä uteliaisuus on. Todella voimakkaasti hereillä. Se aktivoi niitä kaikkia muita tunnin järjestelmiä ja saa miettimään, että no hitsit, mitä, jos, mitä jos mä onnistun tästä tosi hyvin ja mä lyön kaikki odotukset ja kaikki menee aivan nappiin tai äh, hitsit, se on kyllä todella pelottava vaihtoehto. Mitä sitten tapahtuu, jos mä epäonnistun ja niin päin pois. Tää yllä siellä taustalla, aktivoi meitä, on osa, osittain sellaisen voimakkaan aktivoinnin ja stressireaktion taustalla. Ja omalla tavallaan tämä seeking-uteliaisuus on vähän niin kuin raakaa elämän energiaa. Niin kuin sillä kissalla, jolta poistettiin merkittävä osa aivoista, niin se, se tutki. Se silti suuna päänä meni, etsi, yritti selvittää. Ja meissä on se sama energia. Ja voisi olla helppo ajatella, että jotenkin mitä kehittyneempiä olentoja meistä tulee, niin sen enemmän me jotenkin tutkittaisiin perehdyttäisi meidän ympäristöön, mutta itse asiassa on oikeastaan päinvastoin siinä mielessä, että meillä on tämä primitiivinen energian lähde ja merkittävä osa kaikesta sen päälle rakentuneesta meidän aivoissa ja vaikka meidän jopa sosiaalisissa rakenteissa on sitä, että älä pidä sitä tyhmästi koko ajan päällä, koska sitten tapahtuu huonosti, vaikka pienille lapsille sanotaan, että hei nyt rauhoittukaa, eli mitä siis Pitäkää vähemmän hauskaa, olkaa hillitymmin, rajoittakaa ja hillitkää se energianne, koska sitä pitää oppia hallitsemaan, sillä muuten asiat menee päin hemmettiä pitkällä aikavälillä. No, lähdetään nyt katsoa vähän sitä, että miltä se saattaisi näyttää, kun tämä uteliaisuuden tunne on tasapainossa – Entä miltä se näyttää, kun se on yliaktivoitu ja toisaalta miltä se näyttää, kun se on aliaktivoitu? Ja tässä taustallahan on se, vaikka mä nyt ehdin jo parjata sitä lempeän tasapainon ajatusta, niin voima filosofi sanojen taustalla piilee muun muassa siellä filosofiassa se ajatus, että voi olla viisas ja Viisaus ainakin se, miten mä tällä hetkellä nopeasti voisin tiivistää sen omassa ajattelussani on se, että kaikista niistä ominaisuuksista ja kyvyistä ja luonteen piirteistä, joita meillä on, niin osataanko me hallita niitä sopivalla tavalla eri tilanteissa? Esimerkiksi raivon tapauksessa. Silloin, kun on aika näyttää raivonsa voimakkaasti, niin osaanko me tehdä sen? Niin toisaalta toisessa hetkessä, jos, mun pitää pyst- jos mua raivo stuttaa, mutta se olisi viisasta hilli tässä raivo, niin pystykö siihen? Tai jos raivo, siis senkin eteenpäin vievä energia, olisi hyvä just tiettynä hetkenä kanavoida sellaiseks tasaiseksi poltteeksi, joka vie mua eteenpäin, niin osaanko me tehdä sen? niin siinä on se filosofian viisauden puoli, ja sitten toisaalta taas se voima, niin se ajatus on sieltä, että sitä voimaa tarvitaan, voima on toisaalta hyvä asia tavoitella, mutta voimaa tarvitaan, ja mä näkisin, että ymmärtämällä näitä tunteita voi päästä käsiksi sellaiseen uudenlaiseen voimaan, joka mahdollistaa sen, että voi kehittyä, voi päästä eteenpäin. No hyvä, uteliaisuuden tasapaino, yliaktivointi ja aliaktivointi. Tasapainon tapauksessa ehkä paras tapa tätä miettiä joskaan, ei ehkä sellainen, että se on nykypäivänä kauhean monelle tarpeeksi tuttu, ainakaan mulle se ei ole, on flow-tila. flow on jonkinlainen sellainen olotila, joka vaikka liittyy sit siihen, mistä aiemmin puhuin, siitä, että sä onnistut valitsemaan, tunnistamaan ympäristöstä sen, mikä on kaikkein relevanteinta. Sä oot sen relevantin tunnettilan ja kokemuksen kanssa jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa ja susta tuntuu, että aika häviää. Sulla on hyvä fiilis, sellainen olo, että sä kehityt, positiivisia asioita tapahtuu ja sitä kautta syntyy flow. Se on jonkinlaista vuorovaikutusta todellisuuden sellaisen rajapinnan kohdalla, jossa vanha ja uusi kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tämä on se paikka, tämä on se tilanne, johon me luontaisesti halutaan päästä, koska silloin me opitaan. Silloin meidän uteliaisuus, se uteliaisuusjärjestelmän tunne, se halu, se odotus, se saa jatkuvasti vahvistusta ja palkkiota. Me ollaan kiinnostuneita, meillä on sellainen olo, että meistä tulee taitavampia, eikä liene sattumaa, että vaikka jaksoissa 50 ja 51 puhutus motivaatiossa, niin yksi tärkeimmistä motivaation elementeistä, joka tuli sieltä itseohjautuvuusteoriasta, oli taitojen harjoittelu, taidoissa kehittyminen. Se on suoraan yhteydessä tänne flow-tilaan, tänne uteliaisuuden syvään primitiiviseen järjestelmään. Silloin vaikka, jos meillä on elämäntapamuutos menossa tai jos meillä on jonkinlainen rankka treenikausi menossa, niin jos me pystytään pitämään meidän uteliaisuusjärjestelmän tasapainossa, niin silloin aika merkittävä osa siitä, mikä meitä motivoi, on meidän puolella. Jos esimerkiksi elämäntapa muutoksessa koko ajan oppii pikkassa jotain uusia asioita, että hei, nyt mä oivalsin itsestäni tällaisen asian, mä oivalsin, että mun, aina kun mulla on tällä tavalla paha mieli, niin nyt mun, mun tekee mieli herkutella tolla tavalla, ja kun mulla, mulla on tolla tavalla paha mieli, niin silloin mä haluan juoda viiniä tai juoda kaljaa. Ja itse asiassa kun mulla on hyvä fiilis, niin sitten mä tolla tavalla ja niin päin pois. Esimerkiksi se itse tutkimisen, itsensä tutustumisen prosessi voi olla osa sitä flowta. Sen lisäksi, että ne käytännön toimenpiteet voi olla sitä. Jos esimerkiksi on tosi hyvä treeni, niin tosi hyvä treeni ei välttämättä seuraa siitä, että sai ennalta suunnitellut painot tehtyä, vaan se voi. Tosi hyvä treeni voi tulla siitä, että sai jonkun oivalluksen, ehkä suorituskyky itsessään ei ollut paras mahdollinen, mutta tuli jonkinlainen olo, että hei mä opin jotain, mä oivalsin jotain, kappas vaan. Itse asiassa, kun mä mietin, että mä rutistan mun yläselkää tolla tavalla enkä tolla tavalla, niin nyt tanko pysyi jotenkin jämäkämmin selässä, mulla oli itse varmempi olo ja kyykkääminen tuntui paremmalta. Mä jotenkin ajattelisin, että yksi... Yksi semmonen. no sitä ei voi asettaa tavoitteeksi, koska jos sen asettaa suoraan tavoitteeksi, niin mä luulen, että se menee pieleen. Mä sellainen, että jos sä yrität väkisin päästä tätä juttua kohti, eli siis flouta tätä uteliaisuuden tasapainoa kohti väkisin, niin se ei onnistu. Siinä, on, siinä kokemuksessa on jonkinlainen pakottamattomuuden tunne. Mutta joka tapauksessa mä ajattelisin, että se on kuitenkin semmoinen ihanteellinen tila jonne useammin pääseminen voisi olla tosi tärkeää ja mielekästä. Ja sinne pääseminen sem- semmoisella tavalla, että se on itselle ja mahdollisesti muille ihmisille hyväksi. Omalle kohdalla vaikka tota, aikanaan tuli pelattua videopelejä todella paljon. Ja nehän on erityisen mielenkiintoisia flowta aiheuttavia, flowta, flowta aikaansaavia järjestelmiä, mutta niissä on vähän se ongelma että ne ei monestikaan palvele muuta elämää just ollenkaan. Verrattuna sitten siihen, jos liikunnassa pääsee flow-kokemuksia, ja sanotaan vaikka, että siinä liikunnassa on jonkinlainen sosiaalinen elementti, niin mä näkisin, että sillä on monesti aika paljon parempia, suotusampia vaikutuksia elämän kokonaisuuden kannalta, kuin sillä, että pelaa tuntikausia. Ja huomataan vaan mun oma mielipide, mun oma kokemus on se, että mulla se oli noin. No, uteliaisuuden yliaktivointi. Ja tämä palaa nyt vähän siihen 60-300 kiloon minuutissa esimerkkiin. Niin yliaktivoitunut uteliaisuus on sitten, kun lähdetään hurjastelemaan. Ylityöskennellään, on maaninen fiilis ja voi tulla vaikka joku sellainen olo, että mun, mun niinku kohtalo on nyt tehän näin. Et nyt mennään ja nyt tehdään. Ja... No. Sanomattakin selvää, että tollaisessa tilanteessa päätyy helposti tekemään ylilyöntejä. Ja mä esimerkiksi omalla kohdalla mietin kahta, kahta eri esimerkkiä. Toinen, silloin kun alkoi treenaamaan ja siinäkin vaiheessa oli jo ehkä jossain määrin tämmöinen intellektuelli identiteetti. Ja näki asiat tosi paljon niin kuin oman päänsä näkökulmasta, ajatusten näkökulmasta ja informaation, tiedon näkökulmasta. Niin siinä kohtaa kun lähti treenaamaan, niin mä muistan, että mä aika kauan... Jääräpäisesti kirjoitin itselleni ohjelmia, ja mä luulen, että tää on aika monelle tyypille, joka on itselleen yrittänyt kirjoittaa treeniohjelmia, on tuttu kokemus, että siihen änki ihan kaiken. Koska se, mä, ja nyt kun mä mietin tämän uteliaisuussysteemin kannalta, niin toisaalta siellä on se huoli, että no kyllähän mä toivottavasti mä nyt kehityn optimaalisesti, mutta sama aikaan siinä on semmoinen vähän niin kuin on jossain superbuffetissa ja nyt mä nyt mä voin laittaa tähän mun treeniohjelmaan eli tähän mun treenilautaselle. mä voin laittaa tähän niin kaikki värikkäät ainesosat ja sit siitä tulee tosi hyvä ruoka mun olkapääpäivässä on pystypunnerrus levytangolla, vauhtipunnerrus levytangolla, pystypunnerrus käsipainoilla, ja sitten on sivuviparit ja etuviparit ja takaviparit, ja on taljassa tehtävät liikkeet, ja sitten on olankohautukset käsipainoilla ja olankohautukset levytangolla, ja sittenhän vielä, kun on aluksi tehty vipunostot vapailla painoilla, niin nyt tehdään vielä ne koneilla, huh, ja siis voi hemmetti. mut mun mielestä on esimerkki siitä, että se oma uteliaisuus alkaa keuli ihan liikaa, ja se ei enää pysy hallussa. Ja toinen esimerkki sitten taas, tääkin on niitä oman elämän yksi ja painoneita esimerkkejä. Mä pari vuotta sitten, kun mä olin kaikkein vahvimmillani, niin mulla oli semmoinen kolmen kuukauden treenijakso. Mä treenasin todella kovaa. Ja sen päätteeksi mä tein ehkä parhaan kykkysuorituksen, niin mä kyykkäsin 180 kiloa kahdeksan kertaa. Se oli loistokas sarja, mutta sitten mulla oli oikeasti tyhjä olo, semmoinen. ja mulla on yhä pari vuoden jälkeen se tyhjä olo jollain tavalla voimailun, voimaharjoittelun suhteen. Siis siinä mielessä, kun puhutaan niiden omien maksimitulosten kehittämisestä. Et mulla on sellainen fiilis nyt jälkikäteen ajateltu, että yksi asia, mitä siinä tapahtui, oli se, että mä vähän maanisesti, ei vähän, siis paljon, itselleni paljon, maanisesti ylityöskentelin, treenasin liian kovaa. Siinä mielessä, että vaikka mä sain niitä ennätyksiä, niin se ei ollut pitkäjänteistä siinä mielessä, että mä oon henkisesti yhä siitä jollain tavalla. että joo, mua ei, mua ei kiinnosta. Mä jotenkin se meni yli. Ja mitä siitä on seurannut, mä ajattelisin nyt näin, niin siitä on nyt seurannut osittain vaikka sitten uteliaisuuden aliaktivointia. Levottomuutta, tylsistymistä, ärtymystä, ahdistusta, jopa masennusta. Ja toinen esimerkki, joka tästä mulle tulee mieleen tästä aliaktivoinnista, tai toi edellinen oli se, mikä ikään kuin oli sitä yliaktivointia, joka ennen pitkään viesin aliaktivointiin, niin on, ja tämänkin mä oon maininnut muutamia kertoja, on semmoinen treeni, Mä olin tosi lannistuneella mielellä ja mä olin siis fyysisestikin aivan liian uupunut. Niin mä huonosti menneen treenin jälkeen mä sen lopuksi päätin, että nyt mä aion tehdä pitkän kyykkysarjan. Että maksimisuoritusta, semmoista missä mä laitan mahdollisimman paljon rautaa, sitä ei nyt taatusti irtoa. Mutta nyt mun on pakko tehdä omalla painolla niin monta toistoa kuin tulee. Mä tein varmaan osan siitä, mihin mä luulen, että mä olisin kykeneväinen. Mutta se tuntuu jo siltä, että mä en pysty tänään enempää. Ja mä lannistuin ja masennuin ja ah, ahdistusiski päälle. Ja semmoinen siis, että siis mä, mä oon treenannut treenannu seitsemän vuotta aivan turhaan. Tässä ei ole mitään järkeä. Summonen kokonaisvaltainen lannistunut fiilis. Ja mua ainakin puhuttelee se ajatus, että siinä on uteliaisuuden kanssa niin heilahtanut sit aivan toiseen suuntaan toi toiminta, ja varsinkin siinä on sit taustalla ollut semmoista treeniä, sellaista puurtamista, joka ei välttämättä itse saa ole esimerkiksi vienyt sinne flow-tilaamaan, tehnyt joista muista syistä, ja sit siinä on voinut olla jatkuvaa epäonnistumisen, pienten epäonnistumisten kierteen fiilistä. Ja nyt mä oon esimerkiksi oppinut tää, niin mun mielestä on Yksinkertainen ehkä niin järkeenkäypä juttu, mutta mulle tämä on vaan niin siisti, nyt mä niin omassa päässä se menee. Et uteliaisuus saa meidät liikenteeseen, se saa dopamiinia meihin, meillä on hyvä fiilis, mutta jos se juttu, mitä kohti me ollaan menossa, jos sen väli esimerkiksi tulee este tai jotain menee muulla tavalla pieleen, niin sitten se viime kerran raivosysteemi, se aktivoituu. Sitten me ei meitä me turhauttaa, me raivostuttaa, me ei päästä sinne, mihin me halutaan. Ja sen raivon pointtihan on no, omalla tavallaan poistaa se este, jos on ihan brutaali luolamies, niin sitten luultavasti poistaa se hyvin vulgaarilla tavalla, mutta ehkä sitten pystyy arvioimaan, että okei, tuli tuommoinen este ja otetaan vähän perspektiiviä, katsotaan mitä on ja niin päin pois. Mutta jos se pääsee toistumaan se jatkuva, että mennään kohti, ei pääse, mennään kohti, ei pääse, niin siitä syntyy epätoivo. Se on jatkuva uteliaisuuden... Sammuminen ja hiipuminen. Se, tässä ei ole, mulla ei ole mitään keinoa, mulla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä eteenpäin. Ja mä en ole tätä harkinnut mitenkään tietoisesti, mutta nyt kun mä katson, miten mä itse esimerkiksi oon treenannut tuolta vuoden alusta asti, nyt on siis toukokuu. niin mä en ole viiteen, reilu viiteen kuukauteen, mä en ole kertaakaan treenannut salilla, vaan mä treenaan himassa kahvakuulilla. Jos mä tarkkailen nyt itseäni näiden tunteiden valossa, niin mun mielestä näyttää siltä, että mä oon vähän niin kuin sitä tietämättäni, alitajuisesti. Mä oon vaihtanut strategiaa, että se mun kymmenen vuoden voimailu levytangon kanssa voimanosto painotteisesti, niin se ei tällä hetkellä, mä, mä oon jotenkin sen piirissä vähän semmoisessa omalaisessa epätoivossa. Mä mietin sitä, että mitä se oikein vaatisi multa että mä pääsisin takaisin niihin enkkäsuoratuksiin. Sitten mä, mä sella, että ei, ei, mulla on muita asioita nyt meneillään, mä en halua tehdä sitä. Mutta samaan aikaan mulla on sellainen olo, että tällä hetkellä mä oon jotenkin niin väsynyt siihen voimanostotreeniin, että mä haluan tehdä jotain muuta. Se ei tunnu palkitsevalta. Nyt mä sitten vaikka kahvakuulailen. Painin kavereiden kanssa lukkopainia kerran viikossa, opin siellä uusia taitoja ja sen sellaista. Ja tätä kautta sitten mun tekee jotenkin mieli palata tuohon tasapainon ajatukseen. Ja lähestyä sitä semmoisen kysymyksen kautta, että mitä oikeastaan on pitkäjänteisyys treenissä? M- Mua ainakin puhuttelee se, se perusajatus, että pitkäjänteisyys on hyvä asia. Toivottavasti jos sä oot pitkäjänteinen jossain asiassa, mikä on sulle huonoksi, niin oikeastaan mä sanon, että on typerä sivupointi, mutta... En tiedä, oletko mahdollisesti nähnyt sosiaalisessa mediassa tai jossain muualla on tämmöisiä growth mindset vastaan fixed mindset. Et mikä on sellainen asenne, että niin kasvat ja kehityt ja mikä taas on semmoinen, että sä oot jumissa siinä, kuka sä oot ja mitä sä oot. Ja sitten toki se ajatus on se, että no se kasvu, kasvuasenne on se, mikä olisi tosi hyvä juttu. Mutta sitten mä mietin, että vaihdetaan siihen, että mitä, jo, mitä jos siihen liittyy vaikka video, videopeliriippuvuus tai liikuntariippuvuus. Niin ne kaikki kasvumainsetin elementit on just niitä, jotka ajaa täydelliseen tuhoon sen asian parissa. Et siinäkin se jonkinlainen viisaan tasapainon löytäminen voisi olla se ratkaisu. No joo, pitkäjänteisyys. Mitä se tarkoittaa, että treeni on pitkäjänteistä? Ja tämä liittyy nyt tähän uteliaisuuden tasapainoon muun muassa. Millä tavalla sen sun treenin tai elämäntapamuutoksen tai elämäntavan... Miten siin pääsi jotenkin siihen pisteeseen, että se olisi oikeasti pitkäjänteinen? Omalla kohdalla esimerkiksi tavallaan mä voin olla aika ylpeä siitä, että mä oon treenannut kymmenen vuotta. Ja voisi sanoa, että se oli pitkäjänteistä. Mutta samaan aikaa, jos miettii voimanoston näkökulmasta, mikä mun suhde voimanostoon on, niin eihän se nyt ollut pitkäjänteisen mahdollinen. Se kesti kymmenen vuotta. Mä kilpailin alle kymmenen kertaa ja se oli semmoinen mun elämän luku tai ekskursio. Siihen maailmaan. Ja toki mä nyt jatkan valmentamista, mutta ei mulla nyt varsinaisesti voimanosto asiakkaita esimerkiksi ole. Niin mitä se tarkoittaa se pitkäjänteisyys? Onko se 10 vuoden treeni? Onko se vuoden treeni? Onko se 25 vuoden treeni? Ja nyt kun me ollaan ymmärtää tätä uteliaisuuden tunnetta paremmin, niin mulla tulee sellainen olo, että joo, multa puuttuu se tasapaino siinä mun omassa treenissä. Mua motivoi monet sellaiset asiat, esimerkiksi epävarmuus omasta itsestä tai halu olla jotenkin, halu, sen jälkeen kun mä oon ollut vähän semmoinen hevipoju, joka ei harrastanut yhtään liikuntaa, niin jollain tavalla esimerkiksi tämä voimailun maailma on ollut mun tapa ottaa sellaista maailmaa haltuun, jota mun tekee mieli kutsua maskuliinisemmaksi. Se on ollut mulle matka oman omanlaiseni maskuliinisuuden tutkimiseen esimerkiksi, ni onko se ollut pitkäjänteistä? En mä oikein tiedä. Mulla on semmoinen ollut, että ei se välttämättä ollut niin pitkäjänteistä, kuin se olisi voinut olla. Mä treenasin monesti semmoisella asenteella, että se ei ollut pitkäjänteinen. Ei se ollut tyhmin mahdollinen. Mä ollut aivan, aivan semmoinen riuhtava ja mä oon aika, aika introvertti. Mä vältän. Mä kainan riskejä monesti. Mutta kokonaisuutena, vaikka se kahdeksan kertaa 180 kyykky, samaan aikaan mä maasta vedin 18-220 kilolla. Ne oli huimia ennätyksiä. Mä en ollut ikinä ajatellut, että mä olisin päässyt niihin tuloksiin. Mutta se tapa, jolla mä pääsin, pääsin niihin tunteiden, psykologian tasolla, oli sellainen, että loppujen lopuksi se jollain tavalla poltti mut loppuun. Mun mielestä ei ole sinänsä mitään suoraa loogista syytä, etteikö mulla olisi potentiaalia enempäänkin, vaikka fyysisellä tasolla. Mut se kymmenen vuoden polveileva suhde voimanosto oli semmonen, että mä vähän niinku, et, et kiitos, että nyt kyllä pitää jäädytellä aikansa. Ehkä halut treenata taas tulee, mutta ehkä se ei tule. Ja nyt tähän lopuksi, ihan loppukaneettina, niin... Otetaan tämmöinen tieteellinen pointti vielä. Eli toi uteliaisuuden järjestelmä toimii siten, että kun tulee homeostaattinen epätasapaino, niin se herkistää tämän uteliaisuusjärjestelmän. Et se tarkoittaa sitä, että meillä on keho, meidän systeemi, sitä moni, meidän aivot monitoroi sitä, ja se pyrkii tasapainoon kaikilla eri tasoilla. Et homma pysyisi hanskassa, koska meidän kehot ja mielet on niin monimutkainen systeemi, että ne on pidettävä tasapainossa. Liikaa, liikaa ei saa ailahdella, koska muuten homma menee päin hemmettiin. Se on homeostaattinen epätasapainotila. Ja kun se epätasapainotila syntyy, ja tämä pätee myös siihen saamarin kissaan, oli ne aivot poistettu melkein kokonaan, niin se nimenomaan aktivoi se meidän uteliaisuusjärjestelmän. Jokin on pielessä, jokin on epätasapainossa. Luultavasti tarvitaan ulkoa jotain, esimerkiksi ruokaa. Jotain resurssia. Ihmisten tapauksessa tarvitaan jonkinlaista sosiaalista vuorovaikutusta, joka voi sitten sen tasapainon palauttaa. Ja se saa meidät liikenteeseen. Ja se se on saanut minut miettimään sitä, että mikä oikein treenissä motivoi. Että jos joku, vaikka minä aikanaan tai nykyäänkin tai joku muu, treenaa ihan hillittömällä vimmalla, niin mikä se oikeastaan on, mikä sitä motivoi? Jos siinä on toi uteliaisuuden elementti mukana, niin silloinhan siinä on pakko olla. Sitä, että on joku epätasapaino. Ja mun kysymys on se, että mikä? Mulle esimerkiksi oli todella tavallaan puhuttelemaan, mut mutta sama aika hyvin epätyydyttävä vastaus, kun yksi mun kunnioittamani voimavalmentaja, voimanostaja, Jim Wendler, joka on myös aika omalla tavallaan kirjallisesti lahjakas, kirjoitti siitä, että miksi hän treenaa. Ja hän sanoi, että hänelle se on ollut selkeä, että m- miksi hän on salilla treenannut. Et hän on aina halunnut olla vahva. Ja sillä hyvä. Mutta sitten mä oon okei okay, sillä hyvä, mutta miksi olla vahva? Mitä se tarkoittaa? Jos, jos lähdetään porautumaan syvemmälle tänne ihmismieleen, niin miksi joku haluaisi olla vahva? Miksi mä haluan olla vahva? Miks mulle niin paljon, miksi mulle on ollut niin tärkeää panostaa niin paljon treenaamiseen, yrittää puskea kolme kertaa oman painon maasta vetoon tai ties mihin suoritukseen? Ja yksi teema, joka sieltä mulla on voimakkaasti noussut koko mun henkilöhistorian takia on jonkinlainen halu olla suojassa, olla turvassa. Ja siitä tullaankin puhumaan ensi kerralla, sillä silloin on vuorossa pelko, yksi näistä perus tunteista. Mä ainakin huomannut, että mulla pelko on ollut semmoinen yllättävä motivaattori, jota mä en osannut tunnistaa. Silloin kun mä oon yrittänyt kasvattaa lihasmassaa ja voimatuloksia uusille tasoille. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvänsään tutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne alaviiva voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää, kuule miin.